0: A večer, když jsme se vrátili z toho vítězného fotbalového utkání a měli jsme radost, tak jsem se sednul na recepci a praskl mi kalhoty v rozkroku. <tějí> na férovku mi praskl ten, praskl mi rozkrok. Uh, nejhůř na tom byla manželka pana primátora Pozně, která to měla v přímém přenosu, protože se dělal hned vedle mě. No počkejte, nám vždycky jsem všichni přejdu a všichni nám slíbí, že to bude. A já říkám, tak počkejte, jestli chcete slibovat, já jako muž, to je, já jako umělec. A nebo chcete jako pravdu? A oni, no taky jste nám to řekl takhle natvrdně. V loňském roce, že jo, pohár tenisu, pohár na Pozenského kraje, kdy jsem nastoupil, měl jsem luxusního partnera. V loňském roce měl jsem biskupa Pozenského, Tomášeho Luba jsme spolu, jsme si říkali jako hejtmana a biskupa, to se nemůže dovolit doporazit. porazit. <laughs> Tomáši, to musíme vyhrát. No, skončili jsme dvanáctý, jako takhle urazit světskou asi z šestnáct.
1: <laughs> Divokej západ
2: Dáme vás u dalšího dílu podcastu "Divoký západ, dnes vás jim provede Kristýna Panovská a Milada Paseková Švandová. Chcete-li se stát sponzorem našeho podcastu, určitě nám dejte vidět do e-mailu, který najdete pod videem, anebo se podívejte na naše webové stránky www.zk.tv.cz. Dnešním hostem našeho podcastu je hejtman plzeňského kraje, pan Rudolf Špoták. Dobrý den.
0: Dobrý den i vám dámy.
1: Dobrý den. Rudolfe, já jsem si na vás připravila hned první otázku. Zajímalo by mě, jak jste se dostal k politice, co vás k tomu vedlo a čemu jste se věnoval předtím?
0: Tak politici, já jsem se dostal omilem, jak se to tak většinou jako stává. Mě oslovil můj kamarád v Domažlicích, tehdy v roce 2018 před komunálními volbami. Asi tak jako spousta politiků většinou vstupuje přes tu, s tou městskou obecní politiku s tím, že by bylo potřeba s městem něco udělat, dát tomu nový vítr a Uh, takdy on mě oslovil, abych s nimi kandidoval na kandidáce, uh, tak jsem se ptal a to jako nějaký nezávislý. Říkal, ne, 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 já už jsem čtyři roky u Pirátů. A já Ježíš, Maria, jsem na u Pirátů. Ale tak ono se to tak v té komunální politice jako uh, nebere a tak jsem tehdy vstupoval. Tehdy Dokonce jsem se ani do zastupitelstva nedostal. Byl jsem prvním náhradníkem a teprve jsem nastoupil, když jeden můj kolega kvůli své rozrůstající rodině a uh, prozby manželky odstoupil jako zastupitel a já jsem se v roce 2019, stal zastupitelem města Domažlice a to byl vlastně ten můj start, co se týká politiky.
2: Vy jste se ale vinoval předtím úplně ničemu jinému. Já jsem se odčetla něco o komunikaci, personalistice...
0: Je to, je to pravda, já jsem vlastně, dá se říci, že asi tu největší část té profese jsem se věnoval personalistice, ať už to byl ředitel personální agentury, ať už to byl náborář, ať už to byl interní HR, který, který fungoval. Takže těm lidem jsem měl asi jakoby blízko, vždycky jsem to s lidmi, s lidmi ty věci dokázal řešit příjemné i nepříjemné, což v podstatě dá se říci, že politika je o práci s lidmi. Ať už jsou to občané, ať už jsou to kolegové, ať už jsou to ostatní politici. Takže si myslím, že tato profese mě svým způsobem proto dá se říci, nechci říct předurčila, ale minimálně profesně bych řekl, že v některých aspektech vybavila.
1: Mělo to určitě přidanou hodnotu.
2: <laughs>
0: myslím si, že ano.
1: Jste členem Pirátské strany. Změnil byste to dnes?
0: Já si myslím, myslím, že ne. Ono ono jsou dva dva typy lidí, kteří vstupují do strany a pak se stávají politiky a pak jsou lidé, kteří se chtějí stát politiky a hledají tu stranu, která mu je nejbližší z hlediska těch ideí, těch programových věcí a já sám za sebe jsem asi ten ten druhý případ. Kdy potom, co jsme vlastně opravdu začali v té komunální politice dělat domažděcích změny, nebo se minimálně o ně snažit, tak jsem se rozhodl, že bych to chtěl zkusit dál a věnovat se té politice víc. A tím, jak jsem poznal Piráty a poznal jsem ty jejich základní ideje, programové pilíře, tak jsem si řekl, že ano, pokud mám spojit svoji politickou kariéru, tak ji spojím spojím piráty, s piráty a není to tak, že bych já chtěl měnit ten dres třeba, nebo že bych to měnil, ale pojďme to udělat v obráceně. Tak pokud se mi něco v Pirátské straně nelíbí a určitě v každé straně takové věci jsou, tak pojďme ty věci změnit.
2: Což jako hejtman Pozinského kraje máte větší možnosti něco měnit. Co obnáší tato pozice?
0: Tak já jsem k té pozici přišel, tak jako řekněme, trošku nečekaně na toho Valentína 14.2.2022, kdy celá ta situace vlastně jako byla hodně nepřehledná, byla hodně politicky vyhrocená. My jako Piráti jsme s tou předcházející kolecí k ní měli spoustu výhrát a byli jsme v podstatě i překvapení, respektive připravení. K tomu, že z té koalice úplně odejdeme, že skončíme v opozici, jsem v podstatě to ráno před tím zastupitelstvem nevěděl. V podstatě jsem už měl téměř půl zbaleno ze své kanceláře tehdy náměstka pro věci sociální s tím, že prostě ta budoucí rodící se koalice bude, bude bez nás a my skončíme v opozici a budeme dál pracovat z té opozice pro občany, ale nakonec se to celé tak nějak zamotalo a vyvrbilo tak, že jsem se stal tím hitmanem. Ale on nebyl moc čas asi jako, si, jako říct, jestli člověk na to má, nemá učit se ty věci, protože prostě 25. února 2022 se stalo to, co stalo, Putin vlítnul, se svýma vojskama na Ukrajinu a začala uprchlická krize a v ten okamžik vlastně v době vyhlášení nouzového stavu, kdy se vlastně hejtman stává nejdůležitější osobou v každém kraji v České republice, tak v ten okamžik se vám ten život úplně obrátí a pak jdete prostě v nějakém krizovém módu, kdy vlastně není ani čas se ptát na to, jestli jste politik nebo politik nejste, ale prostě musíte jednat.
1: Co máte jakožto hejtman plzeňského kraje primárně na starost?
0: Tak samozřejmě třeba v rámci Rady plzeňského kraje těch gescí, je vlastně devět, do té mé patří bezpečnost, krizové řízení, marketing a řízení centrálního nákupu, který nám vlastně dělá veškerá výběrová řízení. Tak to je z hlediska této gesce a samozřejmě asi ta nejdůležitější zastupovat plzeňský kraj na venek, takže je to spojeno s nějakými reprezentativními akcemi, vyjednáváním, kdy respektive od svých kolegů, kteří mají ty odborné GSC, si člověk vždycky načerpá ty podstatné informace a pak se je snaží prosazovat na těch, na těch jednáních, řeknu na, ať už je to asociace krajů, ať jsou to jednání s vládou nebo jednání na mezinárodní úrovni, takže v podstatě bych řekl, že to je hodně srovnatelná asi jakoby pozice s premiérem a o ten, o ten level níž, kdy vlastně premiér také nemá nějakou určenou přímo, přímo gesci, ale přesto se svými kolegy zastupuje určité, určité ty priority, které v těch určitých oblastech chce ten kraj nebo respektive třeba vláda prosazovat.
2: Jak nahlížíte na aktuální politické dění u nás a vy jste v rozhovoru pro právo zmínil, že si připadáte ne vy, ale jako vaše strana, jako páté kolo úvozu, tak jak to vnímáte?
0: Tak samozřejmě páté kolo uvozu, já někdy to říkám až s že jsme šesté kolo uvozu v pětikovaliční vládě. Někdy to tak samozřejmě vypadá. Na druhou stranu, pokud se podíváme opravdu na ty počty těch poslanců v poslanské sněmovně, tak asi jako těžko můžeme si říci, že ta naše role bude daleko výraznější. Každopádně musím říct, že asi z toho minima, které máme v rámci poslanců, tak si myslím, že jsme jako Piráti dokázali vytěžit jako maximum. Myslím si, že Honza Lipavský na ministerstvu zahraničí možná k nelibosti některých lidí si vede úplně jako výborně to, jakým způsobem se dokázal prostě postavit za některé věci v rámci OSN, v rámci vyjednávání některých věcí ohledně Ukrajiny. To si myslím, že je to jeden z nejlepších ministrů zahraničí, kterých jsme prostě za posledních 30 let měli. Uh, Ivan Bartoš dokáže spousta věcí v rámci digitalizace. Teď máme od nového roku ty řidičáky v tom mobilu, konečně. a Já už zase nebudu muset, už jsem se zbavil kreditních karet, teď se konečně zbavím <laughs> i řidičáku. Takže to jsou, to jsou ty věci, které bohužel samozřejmě někdy samozřejmě zanikají, protože prostě ten váš, řeknu, potenciál nebo ta vaše síla poslanské sněmovně není tak velká. Ale myslím si, že z toho minima, minima dokážeme vytěžit maximum. Na druhou stranu, pojďme si říci, že jako jediné straně z těch pěti, co jsou ve vládě, od voleb vstouply volické preference, takže očividně i společnost to dokáže ocenit.
1: V lednových volbách nebudete kandidovat na předsedu Pirátů, proč?
0: Tak já jsem nezískal žádnou nominaci z žádného kraje v České republice, chtěl jsem více pozvednout ten prapor těch regionů, protože se někdy jako zapomíná na ty regiony. Uh, řekl bych, že nejenom v České republice, nejenom, uh, nejenom třeba i v plzeňském kraji vím, že někdy prostě, jak já říkám, pro Pražáky končí Česká republika na Černém mostě a na Zličíně. Mm. A pro plzeňáky někdy občas, plzeňáci mají tendence, si myslí, že plzeňský kraj končí, u makra nekončí. Všudeži všude lidé a lidé potřebují, potřebují naší součinnost a naší spolupráci. Takže jsem chtěl zvednout ten praport těch regionů, Každopádně tím to, že asi nejsem tak ještě známý politik v rámci Pirátské, pirátské strany, aby, aby mi dali důvěru do toho, abych se o pozici předsedy uh, ucházel. Každopádně pro mě osobně to byla velká zkušenost potkat se i s kolegy z jiných regionů, podiskutovat si o těch, o těch uh, náhledech, takže to byl ten, to byl ten výsledek a uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat dál.
2: Jaké jsou vaše vize, které se týkají plzeňského kraje?
0: Tak my samozřejmě jako spousta, spousta krajů v České republice máme problémy s vylidňováním venkova. To si pojďme říct úplně na rovinu. Spousta lidí chce do měst, chce tam, kde je vlastně maximum těch služeb, maximum toho využití. Takže primárně my musíme, ty, pokud chceme udržet lidi na venkově, tak musíme jim dát ten komfort. Ten to znamená primárně doprava, ať už jsou to silnice, ať už je to veřejná doprava. Na druhou stranu jsem rád, že vlastně doprava v plzeňském kraji je v podstatě nejlevnější regionální dopravou v České republice, což svědčí tomu, že se tomu dlouhodobě věnujeme. Samozřejmě 6 000 km silnic druhé a třetí třídy nejde opravit za dne na den. Na druhou stranu, kdyby je začali všechny opravovat ze dne na den, tak by ta doprava zkolobovala tak jako tak. Takže to jsou jsou ty věci posouvání v rámci digitalizace, prostě vysokorychlostní internet, dostupnost lékařské peče, to jsou všechny ty věci, které nemůžete kumulovat do do toho jednoho centra a pokud chcete udržet lidi na venkově, tak musíte se soustředit i na tyhle ty věci, protože pak opravdu prostě bude Praha, bude Plzeň, budou Karlovy Vary a pak prostě nebude nic. To je věc, kterou které musíme prostě zamezit a má to nějakým způsobem, když se prostě podíváme 100-200 let zpátky, tak vždycky ty lidé odcházely do těch velkých, velkých měst z důvodu výdělků, lepšího živobytí a v podstatě tomuhle se musíme snažit v tomhle tom jakoby zabránit.
2: Máte a zase lepší pozici než my tady v Karlovarském kraji. Tady je to poněkud náročnější, právě že utíkají z Karlovarského kraje do Plzně. A co byste třeba poradil v tohle oblasti Karlovarskému kraji?
0: Tak samozřejmě je to složitá otázka, ono se navazuje na tu, na tu historii, která prostě byla. Je to otázka těch generací. Samozřejmě musím říct, že je ta nejdůležitější věc je asi jako doprava. To si myslím, že napojení na Prahu, napojení na Plzeň, to jsou projekty, které samozřejmě jsou primárně v gestcích států, ale je potřeba tohleto řešit. Já když řeknu spojení Plzeň-Praha, tak pokud se někdy, řekněme v horizontu 5-7 let, dostaví to Chlovický tunel u Berunky, tak jako spojení mezi Plzní a Prahou Smíchov bude 49 minut, což ten okamžik nemáte důvod se stěhovat do Prahy a prostě budete dojíždět z Plzně, za 49 minut se nedostanete ani z malé strany na Smíchov kolikrát. A toto samé si myslím, že platí právě o Karlových varech A pak to samozřejmě bude přilákávání nových potenciálních investorů, nějakých s přidanou hodnotou, že jo, řekněme si polygon, který, který vznikl vlastně v Sokolovské pánvi, tak prostě jeden z těch prvních laštové kam by měla i Česká republika snažit se to, to směřovat.
1: Jste hejtmanem Plzeňského kraje. Z Plzně i pocházíte?
0: Ne, 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 já jsem celoživotní jako domažličák, přestože v mým CVčku najdete, že jsem se narodil ve Stodě, a což teda pokud se podíváte na všichni, kteří se v 80. a 70. letech narodili v září nebo v říjnu, tak se narodili mimo domažlice, protože vždycky na podzim se malovala porodnice. <tějí> Takže my jsme, my jsme rozeseti po... Plané, Klatovech, Stodě, Plzni. Takže přestože jsem teda a někde dokonce někdo uvedl, že jsem rodák ze Stoda. Ne, 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 nejsem rodák ze Stoda Ale narodil jsem se tam. Pak jsem zbytek života strávil v Domažlicích na, na, na Chocku. Takže jsem poznal i vlastně tu přidanou i odvárcenou stránku toho příhraničí těch regionů. Mm-hmm. Navíc dnes, když se podíváte, tak v radě Plzeňského kraje, což nikdy nebylo, tak z těch devíti členů je pouze jeden skoro plzeňák, bývalý jetman Josef Bernal, který je ze Štěnovického borku, což řekněme, že je co kamenem dohodil, Uhu. je to ještě okres město. Jinak zbytek těch naši, našich kolegů nebo mých kolegů je prostě z celého regionu plzeňského kraje odsušit si až pokazně. Mm-hmm. Což je opravdu skvělá věc, že se snažíme právě ty regiony podpořit úplně maximálně a ne- nekoncentrovat do toho velkého centra, kterým je Plzeň, která si myslím, že spoustě otázek si poradí sama.
1: Jaké má podle vás Plzeň přednosti? Tak v čem po... byste vypíchnul, že je ojedinělá?
0: Tak Plzeň jednak je ojediněla svojí polohou. Poloha, která byla v těch minulých, řeknu, před zadob totality, vlastně to byla ta nározníková zóna, kde se nic toho moc jako nedělalo uh, u té železné opony a je to unikátní poloha uh, u bavorská a u Horní Falce, ze kterou musím říct, že máme úplně vynikající vztahy, čím dál více se zlepšují. Ono to možná bude tím, že jsem čtyři roky v horní falci pracoval. <laughs> Takže se nám podařilo opravdu ty vztahy navázat a ta poloha u toho Bohorské je v tomhle jako jedinečná pro pro spolupráci s hlediska firem, spolupráce s hlediska studentů, pracovníků. Na druhou stranu je to, jste kousek do Prahy, když není zatmaná D5, jste opravdu za hodinu z Plzně, nebo z plzeňského kraje jste, jste v Praze, což je také obrovská, obrovská výhoda. A pak si myslím, že to je skvělá výhoda. Jsou prostě pracovití lidé, kteří v Plzni jsou plzeňáci a lidé v plzeňském kraji vždycky jako věděli, že nejde si úplně jako spolehnout na Prahu a že si musí poradit sami, což opravdu poznávám v každém segmentu od zdravotnictví po strojírenství, že prostě víme, že nám i tak někdo nepomůže a že v dobách, kdy se prostě za totality na nás, na ty západní Čechy tak trochu zapomínalo, ještě jsme měli ten vroubek, že se nás dovolili osvobodit američané. Takže tady Uh, jsme si vždycky dokázali jako pomoct sami. Ano, já jsem na občany plzeňského kraje nesmírně hrdý.
2: Pro každé město je důležitý cestovní ruch. Jo. Jak vy vnímáte zlepšení cestovního ruchu v Plzni? Uh, změnilo se něco?
0: Tak uh, Plzeň si myslím, že z hlediska cestovního ruchu je na tom jako dobře. My si klademe spoustu otázek a snažíme se spíš ty turisty, když už nám přijedou do Plzně, logický pivovar, zoologická zahrada, náměstí, krásné centrum, pivovarské muzeum, fotbal, hokej, házená, spoustu věcí, za kterou lidé do Plzně jezdí, aby se nám i rozprostřeli víc po tom pozemském kraji, aby dojeli do Přeštic, do Mariánské týnice, do Kláštera v Kladrube, který je nádherný, aby se nám víc jako do regionu roztýlili, aby tady třeba jednu, dvě noci zůstaly. To jsou věci, na které se snažíme soustředit, Obrovsky musím říct, a to já si přeju, aby se nám to nikdy podařilo, tak když jsem se bavil s těmi odborníky na různých veletrzích, protože naštěvuje Pozdenský kraj veletrhy i mezinárodní, tak absolutně nejlepší reklama, která se vám může stát, že tam u vás natočí jeden díl seriálu na Netflixu. Mm-hmm. Ideálně americké komprodukce. A v ten okamžik garantuju, že prostě budete mít náštěvníky z celého světa, protože ta filmová turistika obrovsky získává jakoby na, na významu. A my třeba i v tom letom pracujeme, my jsme navýšili vlastně asi ze 2 na 8 milionů dotační titul právě producentů filmů, aby se víc filmaři soustředili do plzeňského kraje, protože to je taková ta jedna z věcí, která chcete to vidět a pokud ten film je úspěšný, chcete vidět to místo, kde ten hlavní hrdina stál. To se stalo obrovský populární a my právě v tomto jsme začali daleko víc třeba podporovat tu filmovou torbu. Není to taková ta klasická možná odpověď, kterou jste čekala, co se týká podpory toho cestovního ruchu. Ty, Ty jsou jasný, jsou to veletrhy, jsou to propagace internetová, katalogová na různých, na různých akcích, to asi si myslím, že dělají jako všichni, ale my jsme tuhle tu část vlastně zvolili přes ten film a jednak věřím, že se nám podaří, pojďme si říct na druhou stranu, jako seriál, seriál Modrava, co udělal prostě jako z Modravy z hlediska turistického cíle, tak je jako neskutečné. Takže ještě bychom potřebovali taky jak jak ještě seriál, jak jsem říkal, ideálně jako na Netflixu, americká produkce a pak, si myslím, že těch turistů by bylo v pozdanském kraji víc než dost.
2: A víte o něčem, co se chystá třeba letos?
0: Tak my jsme uh, dokonce teďko prošel premiérou film na konci vodského reku, uh, jmenoval se Hádej Matildo, uh, bylo to s Karlem Rodenem, Reginou Rázlovou, hmm. a tam se dokonce jedna scéna...
2: Možná Tancuj Matildo, Pardon,
0: Tancuj Matildo. Já jsem na to totiž včera
2: koukala, jako na ukázky... <laughs>
0: Tancují Matildo, tak tam právě, když přichází Karel Roden žádat na sociální odbor právě pro dávky, aby si mohl starat o svoji maminku, tak přichází na sociální odbor, který teda ve skutečnosti je odbor cestovního ruchu a byl na krajském úřadě v Plzně. Takže tam, tam pár těch cen bylo a my jsme tento film, tento film podporovali, ale to je jedna z věcí, kterých si vzpomínám, ale opravdu říkám ročně, je to řekněme, řeknu pět až osm projektů, které větší či menší částkou podporujeme tím, že právě jsou realizovány v plzeňském kraji.
1: Takže i plzeňský kraj podporuje kreativní průmysl, letinkový. No
2: určitě, musí.
1: (laughs)
0: Musí, Musí. patří to to prostě k té době, patří to prostě k tomu 21. století a my v tomto nesmíme zůstat pozadu.
2: Nehledě na to, že po covidu se snažíme dohnat, co to jde a přišli jsme o řadu vlastně filmových produkcí asi za tu dobu, takže
0: to určitě, já si ale přesto myslím, když se s kolegy bavím, že český film je pořád na tom v dobré kondici, že by mohl být na tom ještě trošku hůř. Samozřejmě trošku si myslím, že ještě víc nám chybí právě to, aby do České republiky směřovala ještě víc těch zahraničních uh, filmových štábů. Uh, byli, dokonce teď jsem si právě vzpomněl, že dokonce se natáčel, a to byl ten netflixový seriál, ale nevím, jestli by to měl být turistický cíl. Uh, nejtěžší želáře světa, které se, natáčely, Na které se natáčely v borské věznici. Tak nevím, jestli by to měl být ten oblíbený turistický cíl. Ale... Mm, do toho slavného hotelu Hvězda se si sjeli právě filmaři z Velké Británie. A protože vlastně pan ředitel Borské věznice patří do toho rozšířeného krizového štábu Hitmana Plozenského kraje, tak jsme měli možnost i o tom natáčení se jako bavit a i o těch zákulisích, jak to fungovalo. Ale asi nebudu prozrazovat, protože bych možná zkazil ten umělecký dojem, který ten seriál má vytvořit. Ale každopádně byli trošku asi západní filmaři trošku zklamáni, že přijeli do civilizované země, za kterou asi moc Českou republiku nepovažovali a byli překvapeni, že ta úroveň našeho vězenství daleko třeba převyšuje některá vězení, prostě řekněme v Americe.
1: Co je podle vás nejdůležitější na komunikaci s občany?
0: Upřímnost. Opravdu ta upřímnost se mi vždycky vyplatila. Někdy je pro ty lidi možná šokující. Já si opravdu pamatuju, když jsem nastoupil jako náměstek pro věci sociální, tak jsem přijel někam za starosty a teď jsme diskutovali a já prostě jim na rovinu říkám, helejte, na tuto prostě peníze nebudou. Následující dva roky prostě nepočítejte, že na, tu, na takovýhle typy projektů dostanete bytě jedinou koronu. A oni jako byli úplně v šoku a říkali, No počkejte, nám vždycky sem všichni přijedu a všichni nám slibí, že to bude. A já říkám, tak počkejte, jestli chcete slibovat, já jako můžu, to já jako umím. A nebo chcete jako pravdu. A oni, no tak vy jste nám to řekl takhle natvrdo. A pak, když jsem tam přišel po druhý, asi za půl roku, tak říkali, my si vás strašně ceníme, že jste nám to jako řekl úplně takhle jako na férovku. A já říkám, já si prostě ty upřímnosti. Cením a strašně rád jsem k lidem upřímný, ačkoliv to v ten první okamžik není třeba úplně příjemná zpětná vazba, nebo se to některých lidí může dotknout tak z toho dlouhodobého hlediska, musím říct, že se mi to vždycky vyplatilo být upřímný, i když někdy ta prvotní reakce není úplně jako nadšená a zralá na obětí. Ale na druhou stranu, pokud někomu chcete lhát nebo chcete někomu něco slibovat, tak se potom do těch lží a slibů zamotáte. A když je člověk celou dobu upřímný, tak se může každý den ráno na sebe podívat do zrcadla. A vlastně ve finále nemá, nemá co ztratit.
1: Tak, tak jak se říká, Lež má krátké nohy?
0: To je asi, to je asi <laughs> pravda, ale ta, jakoby, mně se vždycky ta upřímnost, upřímnost vyplatila.
1: Takže nejste politik populista.
0: Já si na to moc asi jako nepotrpím, mě to hlavně asi jako nebaví být jako populista, protože dělat, dělat populární rozhodnutí a tak, aby se líbili všem. Za prvé, nikdy se jako nezalíbíte všem, to tak jako pravda je. Navíc se říká jo třeba o ženách, když tady mám dvě dámy před sebou, že žena neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane. A to nebylo nic proti dámy vám ani proti posluchačkách, ale to samé je s lidmi. Prostě nikdy se nezaděčíte všem. Všichni chtějí, abyste opravili silnici v okamžiku, kdy uzavřete, dáte tam semafory, tak dostanete vydáno, že se opravuje a proč zrovna teď? To, to tak je. A pokud právě budete chtít populisticky na jednu nebo na druhou stranu. Neexistuje žádná věc, kdy byste se zavděčili všem. Takže i v tom populismu pak musíte bruslit. A na druhou stranu je lepší to udělat tak, být prostě upřímný, jak to je. A s tím v podstatě člověk pak může pracovat s naprosto klidnou hlavou.
2: Já zase měla na jazyku pravda, pravda bolí někdy. To je pravda. <laughs> je to tak. A na co byste řekl, že jste ve své kariéře patřičně hrdý? A teď nevím, jestli v té politické, nebo jestli ještě třeba si vzpomenete i na tu kariéru, která byla předtím.
0: Tak já nevím hrdý, tak jako vstupujeme na takový ten ten kýle, kdy se člověk má jako chválit, jo. Tak to je takový těžký, no tak člověk může být hrdý na to, že se mu povedlo splodit dva krásné uh, syny, tak to je taková ta věc, na kterou člověk asi jako hrdý hrdý je. Co se týká té osobní osobní kariéry, no tak před tou politickou asi člověk je hrdý na to, co co zažil. Co jsem zažil třeba ve fotbale, co jsem zažil v muzice, co jsem zažil v pozici moderátora. Prošel jsem si spoustu profesemi, ať už jako koníčkem, ať už jako profesí. Strašně rád vzpomínám na ty čtyři roky, které jsem strávil v Německu na lakovně. Každý den jsem si pípnul ve dvě hodiny a pak jsem měl čistou hlavu. To je věc, o které se mi teď jako určitě může jenom zdát. A co se týká té politické kariéry, tak asi jako na co jsem nejvíc hrdý a nebylo to jenom čistě o mě. Tak to byla uprchlická krize co se týkalo ukrajinských uprchlíků kdy jsme opravdu s tím týmem policistů, hasičů, prostě, asi pamatuju, jsme chodili na předávání směn, takže já jsem tam byl ráno v 6, večer v 10. volali jsme si v noci, když přijížděli prostě ty vlaky, jak to, jak to jako zařídíme, byli to, byl člověk tehdy musel prostě rozhodovat. Já mám někde schovanou v počítači fotku, kdy v takovém tom kumbálku toho krajského asistenčního centra, které je v budově, nebo respektive bylo v budově bývalého prioru v Plzni na Americké, tak v takovém tom Kumbalku je tam uh, Vlastně narváno asi 25 lidí, které tam prostě stály a různě seděli. Byla to v podstatě takováto fotka, kterou jsme znali z divadelního klubu, kde se dávávalo občanské fórum, kde prostě seděl ten Václav Havel s tou cigaretou a okolo seděli lidé, kteří poslouchají a tady přesně, i když bez cigarety, jsem seděl uprostřed já a okolo vás stojí prostě 25 profesionálů, který čekají o tom, jak vy se rozhodnete a vy to rozhodnutí musíte udělat a musíte to rozhodnutí udělat správné. A pokud správné není, tak musíte udělat všechno pro to, abyste ho napravili. To byl asi jako ten adrenalin, který jsem v životě jako nezažil, kdy opravdu ve svých rukách, dřímáte jako máte osudy, stovky, stovky lidí, ale na druhou stranu není to jenom o vás, je to o tom týmu, který máte, máte okolo sebe a to, že prostě jakým způsobem dokázal se Plzeňský kraj a všechny kraje v České republice, všichni hejtmani se dokázali prostě postarat o tu uprchlickou krizi. To si myslím, že je věc, kterou obrovsky jako obdělovali třeba kolegové z Německa, kdy mi tehdy uh, Franz Leffler, což je přece zemského sněmu horní falce, je sousedící říkal, No, to, co k nám přišlo za dva roky, tak k vám přišlo za 14 dní. Mm. A to vlastně to, jak jsme to dokázali zvládnout a to, jak vlastně všichni občané v celé České republice se s tím dokázali poradit, to byla prostě věc naprosto obdivuhodná. Takže to bych vzal asi za ten svůj top strop.
1: Co naopak považujete za váš největší životní fuck-up?
0: Já... Nebo třeba
1: trapas? To trochu zasměje.
0: Ale tak trapasu, jako, jako bylo. Ale musím říct, jako jeden z těch trapasů, to si pamatuju, to jsem vlastně letěl do Záchřebu Letěl jsem do Záhřebu, kde jsem měl setkání, když tam byla FC Viktoria Plzeň, současně s tím my máme partnerský region v Záhřebu, takže to bylo takové to spojení pracovně-sportovní. Takže já setkání s velvyslancem, setkání s předsedou chorvatského parlamentu a všechny tyhle ty věci. Když jsme přiletěli do Záhřebu, tak první, co bylo, tak mi ulítnul knoflík z mých kalhot. <laughs> takže za pán pámbu jsem měl oblek, celý ten den jsem strávil ve obleku, projeli jsme všechny tyhle ty náštěvy. A ráno já jsem přelítal na jednání do Bruselu ze a a večer, když jsme se vrátili z toho vítězného fotbalového utkání a měli jsme radost, tak jsem se sednul na recepci a praskly mi kalhoty v rozkroku. Úplně na férovku mi prasknul ten, prasknul mi rozkrok. E, nejhůř na tom byla manželka pana primátora Plzně, která to měla v příjem přenosu, protože se dělal hned do vedle mě. Tak to byl takový ten trapas, no a úplně ten, jako ten největší bylo, když jsme se s kolegy sešli ráno na recepci, že letíme do toho Bruselu. A já jsem tam přišel ve sportovní kraťasík, prostě nic mě už ten okamžik nezbylo. A přelítel jsem do Bruselu prostě v kraťasech, kde na nás teda řidič čekal na letiště a koukal, co se dělá. Říkám, nic, první obchod, který najdete, já jsem si koupil kalhoty. víc už mi jich nezbylo.
2: Ale nebyl jste na ostro.
0: Nebyl jsem na ostro. Necho, ne, necho, necho, nechodím na ostro ani, ani v létě. Přiznám se. Jsme
2: se dozvěděli pikantnosti. A tak ustál jste to se ctí, že jo? Tak.
0: No tak ono vám ten okamžik ani nic jenom nezbývá, než se snažím z maximální to toto ustát.
2: Já u fotbalu zůstanu, protože vy jste předsedou řídící komise České fotbalové asociace. Hrajete ještě fotbal?
0: Fotbal hrajou přesně dvakrát do roka. No jednou až dvakrát do roka určitě každý rok vyběhnu na vlastně na trávník Dusan Areny kde vždycky Viktoria Plzeň na konci toho ročníku, někdy víc úspěšného, někdy méně úspěšného, pořádá vlastně pro svoje partnery a sponzory, jako spolupracovníky, fotbalový zápas, který je vlastně na tom velkém velkém stadionu, tak tam vyběhnu. V loňském roce jsem dokonce dostal kapitánskou pásku. Takže vždycky si tam tak jako zaběhám ten jeden zápas, pak samozřejmě tři dny nemůžu chodit. To je tak asi jako normální v loňském roce jsem dokonce vyběhnul zase na futsalový memoriál mé, mého kamaráda. Takže to vždycky tak jako dvakrát, třikrát do roka už jako na to není ten prostor, ale opravdu musím říct, že ten fotbalový cit mi pořád zůstal a opravdu vím, kam mám běžet a kam bych se měl na tom hřišti posunout. Problém jsou ty nohy, no, které prostě nedokážou ty myšlenky naplnit <laughs> tak, jak, tak, jak by byla, byla potřeba.
2: Ale vy ve svém volném čase se věnujete i hlasovému projevu. Vy jste nám prozradil, že fušujete jako moderování už nějakou dobu?
0: Nějakou dobu. Já už bych řekl, že jako to mám za sebou a může jako za to politika. To se jako na rovinu přiznám. Já jsem začal moderovat svůj první maturitní ples. Jsem jako moderátor absolvoval asi v 17 letech, takže to je prostě nějakých tři a let zpátky. Tak tehdy mi to nějak jako zůstalo, vydrželo mi to do, do, v podstatě dá se říct dostupu do politiky, <coughs> ať to bylo ve větším či menším měřítku. Byly to takové ty maturáky, plesy města obcí, firmní večírky. Myslím si, že na svým kontě mám asi jako 60 akcí. Tímto způsobem a pak, když jsem vlastně jako tradičně jsem chodil tak dva městské plesy ročně, pak už v tom tom pokročilejším věku moderovat, pak když jsem se stal náměstkem pro věci sociální, tak mi bylo i doporučeno, že už asi by to nebylo úplně jako vhodné právě na městskou městskou akci jako z této pozice, ve které byste spíš měla přijít jako host, než ne jako moderátor ale rozhodl jsem se že tuto tradici poruším. Rozhodl jsem se že tuto tradici poruším a vlastně 1. března 2024 je v Plzni tradiční ples Plzeňského kraje a ten jsem se uh, rozhodl že si odmoderuju sám jako hitman.
2: Takže tam vás můžou občané vidět i trošku v jiné pozici.
0: Můžou, můžou mě vidět i, i v jiné pozici. Jsem, jsem moc rád, že se nám ten ples takhle jako podařilo zorganizovat. V podstatě to je to poslední ples před krajskými volbami, takže se mi podařilo domluvit s Martinem Michalem a s Helenkou Vondráčkovou, tím, že ona bude tou hlavní hvězdou, protože ona je více jak 11 let naší ambasadorkou v domově sociálních služeb v Liblíně. Tam my jsme se poznali, tam jsme se zpřátelili a já jsem právě poprosil už v Lonském roce Helenku, říkám, Helenko, hele, nevím, jak dopadnou volby, může se stát, že to je můj poslední ples a já právě za to, jak tady prostě podporuješ náš dům, tak já bych jako chtěl. abys abys tam vystoupila ty a ona byla byla moc ráda, že to časově šlo. Martin Michal jako manžel a správný manažer trošku pomohl tomu kalendáři tak, aby se uspůsobil (laughs) tomu, aby Helenka mohla vystoupit. Takže máme téma První republika, takže předpokládám všichni pávonové ve smokingu, ve fraku, dámy v krásných šatech, takže myslím si, že ten večer, večer bude nádherný.
1: Jak rád trávíte svůj volný čas?
0: Uh, co to je? <laughs> to, dobře, vo, volný, volný čas. Já jednak uh, musím říct, že spoustu volného času trávím jako na telefonu, protože uh, permanentně trpím nějakým strachem. Uh, já si vždycky vzpomenu na film Bodyguard, uh, kde se vlastně Whitney Houston a Kevina Costnera prostě čeho se bojí jestli se bojí toho atentátníka a on říká jedinově větu já se bojím, že u toho nebudu. A to musím říct, že je takový ten permanentní strach, který mě jakoby polapuje třeba, když cestuju letadlem. jsem tehdy letěl na zasedání, zasedání OSN do Nairobi jako reprezentant asociace krajů, tak jsem vlastně strávil letadle nejdelší dobu v mém životě, asi jako devět hodin. Uh, tak uh, musím říct, že to bylo strašných 9 hodin, kdy jsem se prostě jako bál, že se jako něco stane a já jako u toho jako nebudu, nebudu moci jako pomoct. Uh, takže to je jako ten permanentní strach, takže permanentně dostávám vynadáno od přítelkyně, od dětí, že permanentně mám telefon v ruce. A když teda ten telefon jako opustím, uh, tak nejradši vyrazím prostě jako do přírody. Turistika, mi, miluju hory, miluji hory, kolo, ano, kolo vytahuji jednou za rok.
1: Elektro nebo kolo. normální?
0: Normální, ještě ještě normální, ještě normální.
1: Jednou za rok.
0: Jednou za rok. Jednou za...
1: To jste dopad, to už se dopad, jak můj partner.
0: Ale, ale pořád jako dobrý. Ale. Tak ono vlastně
1: se zase neopotřebuje to kolo. že to je pravda, jo? vydrží dlouho.
0: Teďko to, takže ale asi nejradši ta turistika. Asi nejradši ta turistika a je to jako kombinováno a já jsem třeba jako z hlediska, jako jsem sportovní typ, vždycky jsem dělal kolektivní sporty, basket, volejbal, fotbal samozřejmě, takže Člověk čas od času se někam jako dostane v rámci své funkce. Já nevím, můj starší syn hraje basketbal, takže třeba tatínkové jsme hráli mezi sebou jako basketbal, tak si člověk zahraje basket, pak opravdu má možnost se někde zahrát fotbal. V loňském roce, že jo, pohár tenisu, pohár Hitmana Pozenského kraje, když jsem nastoupil, měl jsem luxusního partnera. V loňském roce měl jsem biskupa Pozenského Tomáše Hluba. Když jsme spolu jsme si říkali, jako Hitmana a biskupa, to si nemůže dovolit někdo porazit. Tomáši, to musíme vyhrát. No, skončili jsme 12. jako takhle, urazit světskou. S kolika? A, a, asi z ale, <laughs> a, ale jako po, takhle, takhle jako, jako porazit světskou a boží moc, to teda, jako jsme si mysleli, že budeme mít větší autoritu. Mm-hmm. Ale zase si člověk, jako takhle, jako zasportoval. Takže já opravdu nejradši, jako aktivně, ale Ono vlastně, jak žijete, tak když řeknu vážně, ono, když opravdu žijete v tom stresu, žijete v tom adrenalínu, tak já v okamžiku, kdy vypnu, tak jako spím. Spím opravdu, opravdu to dělím na to, kdy člověk jako maká na těch 120%. A pak, když to tělo a ten člověk má možnost jako vypnout, tak jako usnete. To já jsem se třeba naučil snad po, po, opravdu po 40 letech, jsem se naučil jako spát v autě. Nemě. Jako za jízdy. No, jako jo, když řídíte. Jako je, Jako, řidič to je normální, ale
2: Využíváte a, každou možnou chvíli, no?
0: Je to, je to opravdu, já jsem to nikdy neměl. My, když jsme vždycky říká moje maminka, když jsme jako děti jeli na no, dovolenou, jsme jezdili v těch devadesátkách s těma paštíkama prostě do toho Chorvatska. <laughs> tak prostě já jsem celou dobu byl z hůru, jo. Můj brácha ten spal, sotva jsme vyjeli z naší ulice. Ale prostě já jsem vydržel celou dobu zvůřb, mi to nikdy jako nešlo. A teďka opravdu jsem se naučil, že buď držím jako v ruce, v ruce telefon a pracuji, volám nebo notebook mám na klíně. A když to prostě jako vypnu, tak já jako jsem schopen okamžitě jako usnout a vždycky říkám svému řidiči, kde bych vám začal slintat na rukáv, tak do mě
2: je Vy Byl jste tady a zmínil nějaké vaše přednosti a bavili jsme se o té upřímnosti. Tak já to beru jako asi jednu z vašich předností. Můžete to tak říct?
0: Um... Je to fakt. Jako to, já vždycky říkám, že jsou to věci, které jsou fakticky o tom, jestli to je dobře nebo špatně, musí rozhodnout někdo jiný, jak já vždycky říkám, rozhodnou o tom novináři, občané a historici.
2: Je těžké tady se někdy pochválit, ale jaké byste řekl, že jsou další vaše přednosti?
0: Moje další přednosti? No, myslím si, že to je věc, která by mě obrovsky jako byla mým obrovským handicapem, a stala jsem podle mě mojí obrovskou předností. A to je to, že já jsem jako, mám respektive uh, diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii a ADHD, jo, což je věc, která mi vlastně i jako trošku házela kvůli pod nohy tomu, že já nemám vysokoškolský titul, já mám pouze střední školu, mám gymnázium uh, v domaždlicích, kde jsem měl vždycky obrovský problém se jako na něco dlouho jako soustředit. Což výhoda u hejtmana je, že jak v podstatě během několika minut řešíte dopravu zdravotnictví sociál-krizové řízení a přepínáte prostě někdy po minutách, kdy opravdu se dostáváte úplně na druhou stranu nějakého jakoby spektra a máte strašně málo času ty věci jako vyhodnotit a poznat. Tak zjišťuji, že to ADHD je absolutně jako ideální jako vlastnost pro funkci a nebo premiéra, nebo prostě těch lidí, kteří opravdu musíte, řeknu, řešíte něco, co se týká kultury. A prostě za dvě minuty přijde jiný tým, jiný úředník, jiný náměstek a vy musíte prostě během 30 vteřin přepnout prostě jako na dopravu. To, Takže To, to výborné
2: jsou... poselství milí rodiče, kteří máte své dítka, která mají ADHD, nezoufejte může být chmanen.
0: Takže to si myslím, jako to, to je jako jedna, jedna z těch věcí, která, která by mi v tomto jako, uh, pomůže, že prostě ne, člověk asi nedokáže uh, nepropadá tak rychle panice a dokáže ty věci prostě strašně rychle uh, analyzovat a vyhodnocovat. A ono je to vlastně jako potřeba. Kdybyste tady měli jakéhokoliv jiného hejtmana, tak by vám prostě řekl, že v některých těch chvílích prostě vlastně ve finále není ani na myšlení čas a musíte prostě vzít tvrdá data, musíte si vzít odborníky a prostě někdy během několika desítek minut prostě musíte udělat zásadní Zásadní rozhodnutí. A to je asi jako by ta jedna věc, že jsem se nikdy ta rozhodnutí jako nebál, nebál dělat. Věřil jsem týmu a lidem okolo sebe a platí to, uh, platí to pořád. Tak to bych bral asi jako tu svou uh, přednost. Ne, jak říkal Tomáš Garik Masaryk, no, nebáce a nekrást.
2: <laughs> a zápory? Jaké máte záporné vlastnosti?
0: Zápory. Jsem uh, absolutně nedůsledný. Jsem absolutně nedůsledný. Zaplet pavu, mám, mám okolo sebe výborný tým, který mě k té důslednosti jako nutí někdy proti mé vlastní jako vůli a mé i nevoli, když mám něco udělat, když se mám něco napsat. Teď během toho, co tu větu říkám, tak mi v hlavě letí asi 5 věcí, které jsem měl udělat do neděle a, a prostě nestíhám.
2: Jako do tý, co byla? Do té, co byla, do té, co byla.
0: A takže to jsou, to jsou jako ta nedůslednost. Musím si říct, že jsem jako velmi nepořádný. Jako ne, ne, nemám rád permanentní jako dávání do komínku a tak dále. A mám to takzvaně etapicky. To znamená, že v okamžiku, kdy ten pořádek už je jako velký, tak si to jako srovnám jako do těch komínků a pak to zase počkám, až zase jako tam bude velký nepořádek a zase to jako vrátí. Není to tak, že bych jako dokázal v tom nepořádku jako, fungovat. Uh, fungovat celou dobu, ale prostě mám to etapicky. To znamená, udělá se pořádek, až je z toho velký nepořádek, udělá se znova pořádek. A to platí ať pro můj šatní skříň nebo prostě můj pracovní stůl. Uh, Takže jedu žený. v tomhle způsobem jakoby, jedu, jedu jako v etapách. No. A pak ještě moje maminka říká, že jsem strašně hlučný.
1: Tak to je dobrý zase, ne? To, nevymyslej.
0: To, je, to je pravda, ale vždycky ona říká, nemůžeš mi to říkat potichu.
2: <laughs> Vám říkají Pepine třeba.
0: To ne, ale protože taky, že člověk vlastně ve finále při té pozici má možnost potkat spoustu jakoby zajímavých lidí. Který vlastně si říká, že zná jenom vlastně jako z té televize, jo. My jsme se obrovsky na, skamarádili na uh, Junior festu, což je filmový festival pro děti a mládež, který byl na výjezdu z Bruselu. My jsme se skamarádili strašně s Jaromírem Hanzlíkem, který právě toho Pepina Pepina hrál, když jeho přítelkyně šla spát, tak my jsme si udělali jako i pěkný večer spolu jako na baru. A tam jsme to opravdu celé, celé jako probírali, ať už z hlediska politiky, nebo naopak člověka zajímá, jak to vypadá v tom uh, filmovém zákursi, jakoby, by herců. Tak tam právě, jako jsem to, to říkal, jak, jak vlastně my taky občas jako říkají, že řvu jako ten Pepin. A on právě jako říkal, že to bylo jako náročné takhle jako prostě tam dny a dny prostě jako hulákat uh, 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 uh až jako téměř jako nepřirozeně. Ne a pak říkal, že já jsem prostě večer sednul a byl jsem rád, že jsem měl absolutní klid a ticho. A hlavně na mě nikdo nemluvte, protože jsem celý den chodil v záběrech a řeval jsem po pivovaru. <laughs>
1: <laughs> Jaké jsou vaše politické ambice do budoucna?
0: Politické ambice, no tak e, asi to dělá dobře. Protože si myslím, že asi je jedno, jestli jste starosta obce, která má z toho obyvatel, nebo jestli jste premiér, nebo prezident České republiky. Ale je to o tom, e, jestli tu svoji práci děláte dobře. Já musím říct, že jsem nikdy nevěřil, že mě ta pozice toho hejtmana bude takhle naplňovat, jak naplňuje. Zjistil jsem, že nejsem ten, abych to řekl, skupinový typ. Jsem chtěl použít slovo stádový, ale řekněme skupinový typ. To znamená, bavme se o zastupitelstvu Poslanecká sněmovna, Senát, že jsem pro mě osobně spíš ten typ, ten exekutivní. To znamená taková ta úroveň starosta, hejtman, minister, premiér, takový ty věci opravdu, které, které jsou exekutivní a které jsou jako řeší a přináší ty každodenní starosti než prostě sáhle eh, diskutování eh, o něčem, po případě o ničem. Které, které v těch skupinových vlastně jednáních je, tak tam jsem si zjistil, že tolik to moje místo není a vlastně jsem to respektive zažírám, protože já jsem mimo jiné i členem výboru regionu evropské unie, které vlastně se skupuje 361 361 členů z celé Evropské unie, ale nesmí to být ti lidé z té vyšší politiky, ale jsou to pouze zástupci regionů, měst a obcí. Takže tam je 12 zástupců z České republiky a patřím mezi, mezi ně. Takže mám možnost se tam jako potkávat na tom, na tom plénu a opravdu zjišťuji, že to, to co projde na tom plénu, tak mě až tak nenaplňuje, obrovsky mě naplňuje to, že tam můžete potkávat a setkávat se na různých různých miniseminářích, setkáních u baru, u kafe. Můžete potkávat lidi z jiných zemí, z jiných regionů, ptát se, jak to funguje v Rumunsku, jak to funguje v Itálii, co tam mají lepší, co tam mají horší, jak to děláte vy, jak to děláme my, spolupracovat na různých projektech. To jsou ty věci, které mě naplňují, ty, které mají jakoby ten, ten výsledek. Pak, když se člověk vlátí na to, Velké, velký sál to plenára, kde stojí, sedí těch 360 lidí a hovoří se hodiny a hodiny, e, kolikrát přiznám se, že jako o ničem, tak e, tak mě tolik jako nenaplňuje, ale to setkávání s těmi lidmi musím říct, že mi dalo neskutečně moc, protože my někdy tady v Čechách si jako myslíme, že je ta česká kotlina a pak někde jako neexistuje. A ta inspirace v tom zahraničí je, je jako nesmírně důležitá. Na druhou stranu zase jsem někdy jako hrdý na Českou republiku, když slyším, jak někde fungují některé, některé věci, tak na druhou stranu musím říct, že se jako máme fakt dobře.
2: Takže ty vaše ambice jsou ještě se posunout politicky,
0: Je to je to asi jako o příležitosti, která jako přijde, asi pokud by teďko vzal jako Ivan Bartoš telefon a zavolal mi, že mi nabízí jako pozici ministra a kdyby to byla ta gesce, která by mě zajímala, tak bych asi jako takováhle nabídka se za mě asi jako neodmítá. To se pojďme říci říci na rovinu. Na druhou stranu říkám, že v té pozici hejtmana jsem se jako našel a kdyby pán Bůh a voliči dali, tak bych si určitě rád střihnul ještě jedno to volební období. Na druhou stranu si myslím, že, a to platí u starostů, u hejtmanů, u ministrů, že si myslím, že ten maximum toho funkčního a ideálního období by měl být prostě za mě jako dvou, dvou dobí, to znamená dvě ta, dvě ta období. Tři si myslím, že už je jako moc. Už je to, získáváte tu profesní slepotu, mm-hmm. nemá to takovýto drive. Viděl jsem to na spousty jakoby starostech, kdy to první volební období se, nechci říct, rozkoukáváte, ale seznamujete se, víte, ty silné, slabé stránky, které jsou. To druhé volební období, to už je opravdu to driveové, že opravdu víte, jak to funguje, už přesně víte, kam, nestrácíte svůj čas maličkostmi, malichernostmi, už začínáte vidět, které věci jsou pro ten kraj, či pro to město jako důležité. To si myslím, že je to nejplodnější období. A to třetí, někdo to dokáže, někdo ne, protože máme opravdu starosty, které fungují 30 let, tak pak už jakoby to, je, to je v tom horší, ty tlaky jsou stejné, některé věci se vám stávají rutinní a tak dále. A už tam logicky není, není prostě ten drive. Někdo to dokáže, někdo ne, ale já budu vycházet z nějakého pro mě osobně nějakého jako průměru.
1: Pivo nebo víno? Uh, pivo. Becherovka nebo rům? Rům. Kličko nebo košila?
0: Uh, no, košila.
1: Hory nebo moře?
0: No jasně, že hory.
1: Platba kartou nebo hotově? Uh,
0: hotovost já vůbec nenosím kartou. Já bych se jinak ne, neuživil. Nebo, <laughs> bych utíkal bez placení.
1: <laughs> svíčková nebo guláš?
0: No jasně, že svíčková.
1: Modrá nebo růžová? No růžová samozřejmě. <laughs> Pes nebo kočka?
0: Uh, asi kočka.
1: Fotbal nebo hokej?
0: No jasný, no fotbal.
1: čokoláda nebo karamel? No jasně
0: že čokoláda.
1: <laughs> Cokoliv dalšího by
2: dalšího bylo pasek. <laughs> no ne, ne ne
0: samozřejmě. Ještě kdybyste řekla gumové medvídky, protože to je asi jako jedna z největších neřistí, které mám já. A to jsou jako gumové medvídky, kterých já prostě jsem schopen prostě se sníst. <laughs> To můžete se, říct. No, prostě sežeru, no. prostě já jsem schopný sežerat jako večer prostě u televize půlkyl gumových medvídků a to prostě, to je taková to. Ale samozřejmě já mám problémy s chrupavkama, takže ano. samozřejmě já to dělám pro své zdraví. Pro své zdraví no. <laughs> takže pokud mi někdo posluchačů jako chce udělat radost a koupí mi gumové medvídky, tak jako to, to jsou věci, které mám, je to lepší než vína, tak jako pytlí gumových medvídků.
2: Mm-hmm. Tak my moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání a až přijdete příště, tak my vám koupíme ty gumové medvídky. Děkuji,
0: budu se těšit samou. Moc děkuji za pozvání, byl to příjemný čas.
2: Ať se vám daří.
0: Vám také. Naschádanou. Naschádanou.
1: západ.